0: 今天我们跟叶伟中博士继续来谈《男人中的男人》赫拉克雷斯是怎么挂掉的<是>。<笑>听到《男人中的男人》，我们就想到之前说的他的伟大的事期还有他如何一关一关的克服考验，不管怎样的出生，不管怎样的诅咒，没关系，他都可以克服。可是。这个人最后是栽在什么东西的手上？我想很多男人可能都会有共鸣，然后很多女人听了会说哈哈哈,哈。OK， 金伟忠来说这个故事
1: 。赫拉克雷斯这个人物在神话里面，原则上他的一生分成最重要的三个阶段。第一个阶段当然就是他的出生，第二个阶段是他一生当中最重要的十二个工业。然后最后就是他的死亡。那今天我们要讲赫拉克雷斯是怎么死的，就是他生命当中最后的这段时间，我们大致上可以把它分成三个阶段，而这三个阶段多多少少都跟衣服有关。在这三个时间轴上面，第一个是他先打败了河神，取到了一个。可以说是公主，一个美丽的女人。但是在这段婚姻之后，她又因为误杀了什么人而被放逐。在放逐的途中，他们要穿过一道河，在这里河又重新出现一次。过河，他们必须要有人摆渡，但是在这条河上面摆渡的人不是撑船，他是一个神话里面的怪兽，就是半人马兽。他叫做尼索斯，尼索斯先把赫拉克雷斯载到河的那一边，他又回来载他的妻子。但是当这个美女坐在他的身上过河，在河的中间的时候，他企图非礼他的乘客
0: 。船夫试图非礼乘客
1: ，对，而且这件事情发生在河的中央，赫拉克雷斯没有办法过来救他。可是赫拉克里斯身上有一把神弓跟箭，所以他就射箭杀死了半人马兽。所以半人马兽最后还是把他的乘客那位女士载到了河边。但是在他临死之前，可以说是他的复仇，他就跟这位新婚太太说：“如果有一天你的丈夫变心了的话，你可以用我伤口现在正流出来的血。”来让他回心转意，这个是整个故事的基础。然后第二个故事的时间轴是，他们到了另外一个地方之后，赫拉克雷斯再度不小心杀了一个人。就是赫拉克雷斯的一生，我们发现，反正他不是在和大自然，在和怪兽，在和外界的力量搏斗，就是。在人的社会里面，犯下了最严重的罪，就是他因为杀人，嗯、而他这次杀人之后又必须要赎罪，所以他去求取了神谕，神谕告诉他说，你必须要卖身为奴，然后把自己卖成奴隶，拿到的那笔赎金去交还给被害者的家属，然后他这样子做了之后，他把那笔钱要给。被他杀掉的人的爸爸，但是那位父亲拒绝接受这笔钱，可是他已经被一个女王买去当奴隶，所以他在那个女王的身边当了三年的奴隶。而他当奴隶的这段期间呢，后世神话或者是雕塑或者是绘画所呈现的形象，就是女王坐在女王的宝座上面，赫拉克雷斯穿着奴隶的衣服。而那边的奴隶的衣服其实是女人穿的衣服，她坐在女王的脚边， <Okay. S 1> 像女人一样学习如何纺织。然后女王坐在宝座上面，穿着赫拉克雷斯的那张尸皮，然后拿着赫拉克雷斯的武器，就是一根大木杵。所以她在这边已经换过一次衣服了，而且她在这里甚至于和女王两个人交换了性别。接下来到故事的第三段，在神话故事里面，很多后来的人，反正神话故事不断的延伸，所以常常会有时间斗不拢的问题。那我们在这里，我们并不确定这件事情到底发生在什么时候。但是总而言之，赫拉克雷斯终于被他太太发现他变心了
0: 。所以在这中间，他去当女王的奴隶的时候，他太太。
1: 他太太在另外一个地方，然后他在那边还跟女王有了一个小孩
0: 。那他太太知道他去当奴隶吗？还是他太太觉得他就不告而别或失踪了？
1: 然后他太太应该知道，但是这样子的情节在神话里面完全没有任何的交代。所以后面的这件事情，有人认为他发生在他当奴隶之前，他又爱上了一个年轻女子。而那个女子原则上又是一个城主的女儿，城主应该并不答应把女儿嫁给他。然后两个人之间发生了战斗，赫拉克里斯当然答赢了。为了庆祝这场胜利，他要举行一场祭祀，就是要杀牛杀羊来奉献给天神宙斯，其实就是他的爸爸。而主持祭祀的人必须要穿上。新衣服，穿上干净的衣服，穿上和平时期所穿的衣服。因为赫拉克雷斯身上穿的狮皮，等于是他的一种武器，那是他的盔甲。因为我们知道那张狮皮刀枪不入，所以他派了他的手下回去跟他原来的妻子要一件新衣服。但是同时，他的妻子知道他在外面又爱上了另外一个女人，然后他想起了。半人马兽说的话，于是就把他当时所承接下来的怪兽的血，让衣服浸泡到这个血，然后让这个部下把衣服送去给赫拉克雷斯。好，赫拉克雷斯换上了新衣服，在主持祭典的时候，一方面祭典上面有火，有外界的温度，一方面有他身体的体温，然后开始加热之后，那个毒血。就开始发挥他的威力，就像是他整个身体被燃烧一样，衣服整个和他的皮肤粘在一起，他的皮肤、他的身体上面没有办法忍受的灼烧的那种痛苦感，所以到最后，他选择了一条路，就是自杀。他在这边自杀的方式就是，他要人堆了一个很大的柴堆，他自己到柴堆上面。啊、呃，有人说是他点火，但通常这个故事是他叫他的手下去点火，但是没有人愿意点这把火烧死赫拉克雷斯，其中只有一个无暇答应。然后他点了火之后，赫拉克雷斯就在火当中被活活的烧死。假设这是在场的人所看到的，但是事实上，火同时有净化的功能，他在这边被烧死。的同时，他就升到了天上，完成了整个他一生的预言。就是在他出生的时候，就说他有朝一日会登天，成为神的一份子。然后他就登天，成为了神
0: 。谢谢伟忠跟我们讲这么惨烈的故事。好，那我把我的问题一次一起提出来。好，第一个是。很有趣的，你说赫拉克雷斯的死最后这三段故事，你说都跟衣服有关啊？哈<是>，可是你知道好妙哦，我就会觉得你怎么会这样定义？哎，这是性别差异吗？我一定会讲说赫拉克雷斯的死这三段故事都跟女人有关
1: ，因为女人和衣服有关，然后。我这样讲当然是因为我们回到一点点神话的本质上面，在古代的历史里面，或者是一般的文学，我们几乎看不到女人的力量。但是我们很清楚的知道，这个社会有一半是女人所构成，的，而女人绝对对另外那一半男性有非常大的影响，不管是他们的决定，不管是他们的生活，或者是他们一生的命运。但是这个东西我们在历史里面几乎看不到，尤其是古代的历史。可是神话那种所谓编造出来的故事里面，女人永远都可以占有一半或者比一半更多的角色和力量。嗯、所以在这个故事里面，两者的连结我会讲是衣服，因为男人手上有武器。
0: 哦，女人手上有衣服，有有
1: 衣服有布，嗯、因为原则上不管在哪一个民族做织布、做衣服都是女人的工作，甚至于我们可以说是女人的专场，而这其实是人类文明的一大象征跟一大进步，就是人会织布。
0: 嗯、那在这个故事当中。我觉得很困惑的第二个点呐，哈，我说你觉得他那个妻子半人马跟他讲的，把这血涂一涂，然后让你先生碰到，他就不会爱别的女人，他就会回心转意。他那时候涂上去，想要的是这个吗
1: ？表面上当然是，就是在这个神话里面，他一方面呼应了最前面赫拉克雷斯出生的时候。因为他的爸爸是天人宙斯，所以天后嫉妒宙斯和另外一个女人生下来的这个小孩，所以这里又回到了嫉妒的主题。我觉得你的困惑可能也是我的困惑。我觉得这不完全只是一个单纯的现实上面的嫉妒。我觉得在这样子的心情底下，一方面他像是觉得我借由魔术。借由魔法的这个写，能够让一个人改变心意，他听我的话。但是另外一方面，我觉得他好像又在提出一个考验，来考验她的丈夫
0: 。你所谓的考验是指
1: ？我想到的考验就是，他能不能够胜过他的敌人所试图施加在他身上的魔法。
0: 能不能胜过？你的意思是说，他的妻子可能已经知道这里有一个考验，<对>所以要让他先生去尝试。是是这样子讲的话，就是伟中，你也有想说，这个妻子不那么天真的觉得，嗯，这个血衣是,、嗯、是只是要换回他先生的心。他其实，<是>你觉得他其实有点知道说，说这个也许会让他先生。经历某种未知的考验，虽然他可能不知道那是什么。<对>哦、那你这样你，你你的困惑跟我有点类似。那我的困惑的点是这样：第一，女人是不是在嫉妒或急于挽回她的男人的时候？这个判断会出现很微妙的状况。我当然讲<对>第一个层次，就是他是变傻了吗？好，那第一个层次哦，可是第二个层次是，其实这是他真正很聪明的地方吗？我先讲第一个层次，他傻掉了吗？嗯、因为他竟然会去相信一个称他。百度他过河，但是想要非礼他的人，这样一个人值得信赖吗？嗯、然后这个人又是被她丈夫射杀之后，也就是说，她相信了她丈夫的仇人跟她讲的话，跟她说这个东西可以让她先生回心转意。<是>所以在这一点上，她已经大大的关闭了自己一个判断，就是说这个人是第一个会非礼她，也会骗她。然后被他先生射杀，跟他先生有仇，所以他的东西弄到自己的先生身上，应该会危害先生。这是一个很基础的判断，通通都被关闭掉。所以第一层，我们可以说嫉妒或很想挽回一个男人的时候，女人是不是傻掉？可是呢，我后来又又再次一想，我发现说，好像不是不是傻掉，而是会不会他意识层面上并没有要害他先生。的想法，可是内心他会去呼应这样子一个危险的建议，是因为他其实非常的愤怒，或者说他其实本来就没有让他先生好过，嗯、就是像你刚刚讲的，他也是有点要让他，你讲的很含蓄啊，再次经历考验，我会觉得说他有点就是想要说让你。常常苦过，只是不知道这个结果是不是他所要。嗯、因为如果赫拉克也是死掉，还是升天，应该也没有跟他在一起吧
1: ？没有
0: 。那可是我要问韦忠一个专业的问题：神话里面讲的事情，<对>或神话里面 promise 的事情，基本上都会被实现。就是这是以前你跟我讲的。<对>然后你说神话是一个善良的世界，即使是坏人讲的话，承诺也是要实现。那这样子，那个半人马讲的话。没有实现啊！就是你用这个血涂在衣服上，或碰你先生的身体，他会回心转意。他没有回心转意啊，他也没有跟你在一起啊，他就升天啊。那这样子，以神话学上怎么解释这一块
1: ？如果我能够再回到嫉妒的那个点的话，那同时，赫拉克雷斯永远不能够再和他另外爱上的那个女人在一起
0: 。哦。
1: 这是我唯一想得出来的解释
0: 。嗯，那这个跟充满了悲剧的人间呐、啊，是，我得不到你，我就让你永远不能跟任何人在一起，在一起，也就是说把你做掉，有什么差别
1: ？我觉得在这里好像没有，就是一个这么单纯的的意念跟欲望而已
0: 。好
1: ，你觉得呢？
0: 呃我只是觉得，为什么两千年前就有告诉我们说，如果让女人嫉妒，女人会把你毁掉？可是人类还是一直重复着这样子的宿命跟诅咒。嗯、我觉得这一点是让大家可以值得万位的。嗯嗯、那再者，我想要问的是，他最后差人回去家里面，想要拿以前。衣服出来，这个跟一个男人再婚的时候要回去第一个妻子那里拿他之前的西装不是一样吗？我真的听过这样的故事哦。那在他做这个动作的时候，你觉得他又是什么样的心态呢
1: ？这是这整个神话里面我完全不懂的地方
0: 。回去拿衣服，对
1: ，回去拿衣服，尤其中间又穿插了他去当奴隶的这段。但是，就算如果说没有中间他当奴隶的这段，我们可以把这两个很紧的拼凑起来。就是他先结了婚，然后他马上就背叛，然后他回家拿一件干净的衣服穿上。那在某种程度上面，虽然说表面上是他对于天神宙斯的祭祀，庆祝他的胜利，但是在某一种程度上，我会觉得那像是一个结婚典礼
0: 一样。对。
1: 就是他等于回去他原来的家，然后拿，就像你说的拿一件旧西装，然后去当另外一个女人的新郎，这是我完全搞不懂的地方
0: 。我好高兴听到你有你也跟我一样有搞不懂的地方。<笑>我有几个想象啊。哈，但是我这次真的很不确定我的演绎。嗯因为如果说这是一个女人、女性的角色，嗯、我觉得在女性的心理结构上，有时候会在衣服或以前穿过的衣服上留下一点自我的寄托，所以去拿一个以前的东西来现在穿，是有点去把我留在过去的碎片拿回来。所以我要进入我的新生活，我要回去以前把寄托在衣服上面的我。拿回来，可是我不知道这个对于男性能不能解释？男性跟衣服之间通常会不会被赋予这样的连结？我不知道
1: 。我觉得这是有可能的，但是我刚刚想到了另外一个解释，就是回到我之前讲的，只有女人拥有衣服，就是当赫拉克雷斯他需要一件干净的衣服，他需要一件所谓的新的衣服来。斋戒沐浴之后，变成一个新的人，变成一个没有罪的人，去参加祭祀的时候，他需要一件衣服，但是只有女人做的出衣服，所以他必须
0: 要回过头找以前的女人做。是啊，不能找新的女人做吗
1: ？理论上来说，当然是可以的。
0: <笑>我其实在想一件事：人在往前走的时候。神话里面有几种情节，会是你不得不回到你以前的某一个障碍，然后你必须好像在回去那里，要能解决那个事情，你才能够完整的往前走，<是>不然你可能就会遇到很多的困难。所以这个是在时间或是个人发展走上前后的一个回旋，是,是对不对？就是你要，嗯、也不是说你要，你一定要回去解决什么事情，通常就是一个。很神秘的一个奥秘，你不太知道为什么会有这样子的要求，但是这个要求是一定要被完成的，所以你必须要回去拿这个衣服，<是>而这里就发生了伪装奖的考验啊。嗯，我想也许我会这样看它，就是有很多时候我们常,常觉得过去的事情既往不咎，但为什么那么多人在人生当中还是需要回去过去做一个和解，或是跟以前的人去？对，这件事情和对一个什么东西，嗯嗯、也许都有某种这种心理上的原型模式
1: 。我觉得你你刚才所说的，有提出了另外一个解释的可能，这就是在某些男性的心理里面，他会天真的以为，看他回去拿那件旧衣服是一个和解的动作
0: ，对，然后会觉得人家会祝福他
1: ，诸如此类的。不管有没有祝福，但是他会觉得那是一个和解
0: 。请问男人这种问题有在演化中进步吗？还是现在仍然有这么样的想法嘞、欸？这样天真的想法
1: ？我觉得，如果一个神话会一直留下来，让我们讲，就表示我们都还活在那个神话里面
0: 。呀、嗯，我真的是这样觉得，所以我把我们这个系列称为“神话人生”。我今天突然想要说，神话人生就是神话，嗯、那个“画”也可以当动词。<對>神话人生，人生用神的事情来讲人生，<是>或者是神话本身跟人生的呼应啦。原本只是一个很简单，会被大家解读成为说力量很强大。的男人要小心，最后你还是会栽在所谓的前妻<笑>这种东西的手上，或者说不要小看女人的嫉妒。原原来只是一个这样子，好像比较扁平的层次啊、哦。嗯、如果我们往深层去看的话，其实会看到很多寄托在这里面所谓像考验的东西。<是>哦、那至于说衣服啊，如果大家有兴趣的话，我们下一次可以请伟忠再细讲，因为大家依稀会想到。一个类似的情节嘛，就是米蒂亚杰森背叛他，要去娶对他的未来有帮助的另外一个公主，对不对？米蒂亚人家本来也是公主，然后为了帮助你跟着你出来，然后他却在生了几个小孩之后，竟然还要跟新的公主在一起，他觉得这对我的未来跟对我们的小孩的未来有帮助。这时候米蒂亚弄了一件毒衣服，然后弄得非常漂亮，说是新娘礼服，嗯、说是我为了祝贺你的婚姻。然后杰森这一个人竟然就相信说，我的前妻，<笑>我的下堂妻会高高兴兴。就是尾中刚刚讲，女人会做衣服嘛？她做了那么漂亮的衣服，她真的相信这是一个祝福，然后拿去给她的新婚太太穿。然后这新婚太太要么她的国家太小了，这公主没见过世面，没有办法有更漂亮的衣服穿，竟然要穿人家的前妻送来的衣服，那还是做的太漂亮了。他被迷惑也不一定，一定是太
1: 漂亮。因为没底亚他有魔法，所以我相信他做出来的衣服绝对是最漂
0: 亮的衣服。我、嗯哦、<是>要么有魔法，不然就要像我们赫拉克雷斯的故事里面，要智能要有一点点关闭，去相信人家奇怪的说法。总而言之，要要有特别的不寻常的地方，魔法还是不寻常的地方。是可是我觉得、嗯、这最重要的环节就是，杰森竟然会相信说他的他真的得到了前妻的祝福。我觉得。这仍然是一个男性非常天真的一个地方，就是我不知道是、嗯、那应该是怎么讲，那应该用现在很,很白话文来讲，就是自我感觉超级良好，<对>就真的觉得说我背叛的女人还是会祝福我，<对>因为也许我的好真的让她愿意吸吸纳消化所有我的坏，所以终归她还是愿意对我好或祝福我。我们下一次再来讲一下米蒂亚的故事，<好>然后让大家神话人生，看一下你有没有很天真的期待哦。所有人不管你怎么搞，都会爱你，所有给你的礼物都不会有毒。好、哦，那另外、嗯、女性的复仇，我觉得也是一个值得深思的。那么，伟忠今天还有没有要跟大家耳提面命啊，或是要提醒啊？还是呃，经过我这样子的演绎跟解读，你有要平反的地方，觉得要替男性说说话啊之类的
1: ？如果我们把天真这样子的表现，用另外一种方式来诠释的话
0: ，或许是一种逃避吧。哦，这值得再讲一集，是不是
1: ？比方说的指示，它只是就像你所说的某一种关闭。
0: 我们今天就让大家在这里先喘个气，因为这毕竟是一个 c o 的谋杀案这样子。好、嗯嗯哦，那我们再一次再来，秦伟忠继续来谈谈。我想大家会有兴趣，什么叫做男性的天真跟逃避？哎，这个主题很棒，我们就下次再见喽。谢谢，再
1: 见，嗯